0: Fábio Ribeiro, baião 122, sexta-feira, dia em que vamos para a ocupação aula para computadores, eu tô animada, apesar de não estar no meu melhor dia físico, estou no meu melhor dia mental. Exato. Às vezes a gente tem dessas, né? Sua Exato. cabeça não acompanha seu corpo e vice-versa.
1: <risos> é o que acontece nesses sites, né? Existe um negócio chamado padrões, e aí, padrões escuros, né? Dark Patterns Ixi. em Design, que é o seguinte. Essa reportagem, e, e ela traz algo que eu penso, acho que vocês pensam, pensem, que a gente sempre pensa nisso, só uhum. que a gente está muito ocupado no momento que a gente está fazendo, então a gente não consegue reclamar. Não digéria. Mas o que acontece? É, com o advento da LGPD, primeiro na Europa, Estados Unidos, agora no Brasil, os sites são obrigados a te dar a opção de você concordar com alguns aspectos de tomada de informação, enfim, uhum. coisas vinculadas à privacidade e segurança. Esse artigo aqui é bem legal, porque ele fala sobre as falsas opções, do tipo, Perfeito. quase constrangimentos, assim, é como se você escolhe, se você aceitar participar daquele ambiente, ok, você já tem acesso a todos os serviços, se você por algum motivo clicar em não, eles colocam uma mensagem meio constrangedora fique sabendo que com isso você não terá acesso àquilo, aquilo ah. mais, aquilo mais. É como se já houvesse ali na escolha da privacidade uma seleção do serviço que você vai receber. Total. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Eles deveriam garantir o serviço mínimo... E efetivamente, coisas adicionais eles poderiam fazer esse tipo de barganha, o que já seria de alguma forma condenável.
0: É uma é um atitude coercitiva, né? Você não é. tá muito, você não tá, não é imposto, mas também não é a sua escolha, né? É uma não. falsa escolha. Perigo. E aí
1: tem vários exemplos aqui, dar um exemplo do Facebook, que o Facebook sempre fez isso. Aliás, o Facebook tem lá um mecanismo de você gerenciar suas privacidades, ele te dá 150 hum. checkbox para você fazer. Quem é que vai ler 150 checkboxes? Isso eu quero, isso eu não quero. Gente, tipo, eu quero seguir, eu preciso ah, ver o que eu quero nerd. ver. Eu tenho que assistir a live agora. E, e aí o meu ponto, cara, é, uma, é um ponto... E eu
0: garanto que deve vir tudo checkered e aí você tem que tirar, né? Tipo... Exato, é exato. É, é o tal do nerd, que você fala sempre É sim, assim, mas assim,
1: toda vez que eu lido com esse assunto, sempre quando a gente discute psicologia comportamental, arquitetura de escolha, coragem viés de confirmação, viés de disponibilidade, sempre que a gente discute alguma coisa que envolve a escolha do usuário, como isso se dá e como isso pode ser arquiteturado, né? Arquitetado. É, a gente sempre fala no sentido de que as pessoas, enfim, não vou fazer juízo moral, cada um faz o que quiser, mas é assustador. Mas não é assim, né? É assustador que a gente, numa época de experiência do usuário, de cliente no centro, crie armadilhas cognitivas. Eu acho isso de uma desonestidade intelectual Perfeito. brutal assim. Se você sabe como manipular o comportamento de alguém, não manipule. Simplesmente assim. Se você tem um poder, não exerça de forma desmesurada. E eu acho que a gente cria nas escolas. E é engraçado pensar que a gente é fruto disso, né? A gente dá aula de coisas que as pessoas usam para fazer isso. E eu fico pensando no meu papel como educador, inclusive. Será que a gente deveria ensinar as pessoas táticas de marketing digital para você fisgar alguém? Eu fico pensando, eu sei que isso tudo é utópico, tá? Eu sei que isso é um pensamento extremamente utópico e desconectado à realidade. Mas não é isso, não é para isso que a educação de certas coisas, ela é criada, enfim, ela é concebida, ela é oferecida. Quando eu vejo essas coisas, eu fico meio chateado. Mas, porque... ao mesmo
0: tempo, eu também penso que a gente foi avançando para o design, né? Para um design de coerção mesmo, assim, né? Um design Exato. que... Obriga a gente a fazer algumas coisas e a internet foi indo todo mundo para esse mesmo lugar. Tipo, sei lá, eu fico pensando numa teoria, fórmula de lançamento. Né? Alguém criou um padrão que conseguiu manipular muitas pessoas e aí isso vira Pois é, mas isso então... não pode
1: ser visto como um case de sucesso. Desculpa, ah. tudo que é manipula... A gente não pode reclamar de manipulação política, de, é, de centrão, de alianças. De... A gente não pode reclamar de coisas que a gente não julga a gente que são tá manipulações isso a gente também faz. Então assim, isso para mim. Imagina você vai no hospital e o cara te manipula, você deseja operar ou não? Tipo, aí tipo, cara, como você me dá opção? Você não me ofereceu um tratamento, você ah. tá me dizendo o que você quer que eu faça não, e, isso? e
0: ontem a gente tava fazendo um evento com a Farma. Fábio, com e aí tem um negócio que chama com vigilância, tipo a Anvisa, como se fosse isso, sabe? Tipo, a Anvisa que regula a propaganda de farma é muito forte. Fábio. Sim, muito forte. E aí eu, eu posso fazer propaganda de qualquer coisa aqui, mas farma eu não posso. Não posso. Não, não pode falar que isso é bom, que isso é ruim, não pode. Assim, a gente é tão forte para umas coisas e para outras a gente é, faz essas cagadas, né? É, é verdade. Eu, eu
1: fico pensando até que ponto a gente é, valoriza, aceita e até coloca no patamar de gênio quem faz manipulação digital e a gente tem toda essa outra perspectiva quando a vida social se desenrola na política, na educação, enfim, é para pensar. Esse artigo aqui, ele é um artigo que tem dois pontos. Você sempre pode analisar os dois pontos. Você pode aprender a fazer a coisa como eles fazem ou você pode se proteger como cliente de coisas como esse tipo. Embora não me caiba muita escolha. Você não tem como deixar de usar o Twitter hoje. Você tem, óbvio que você tem. Tem como fazer tudo, mas... Tô dizendo é em difícil, termos tô, é. dizer, tô dizendo em termos de dominância de mercado, em termos de quase monopólio. Eu não tenho como deixar de usar o LinkedIn, por exemplo. Ou usar qual rede social de ah. relações de emprego. Ah. Então... Essas são as questões que eu acho que a gente pode debater. O ponto é, está montando um negócio, diz que coloca o usuário no centro, tem uma missão bonitinha, uma visão legal, para que enganar o teu usuário? Para que colocar ele numa situação de constrangimento em relação a uma escolha? Por que não dar para ele direção, direito de escolhas e colocar as claras? Olha só, que é isso, eu peço para isso, pelo contrário, eu te, continuo te dando, mas está mais exposto. Enfim, falar um português direto e correto, usar de práticas comerciais mais cívicas, mais, digamos assim. Né? Perfeito. Esse é meu ponto. E talvez
0: usar o rigor, porque a gente usa para algumas coisas aqui também, né? para uso de dados. A gente é tão rigoroso em algumas Exato. coisas.
1: Exato. Perfeito. É isso. Muito
0: bom. The Dark Side of uh, Digital Design. É. O lado negro do de design digital. Esse
1: artigo aqui é o seguinte. Eu acabei de escrever para o dele sobre esse artigo. O dele, se você não assinou, enfim, já faz 122 edições. Então, acho que você não vai assinar mesmo, tudo bem. Mas eu já escrevi, está lá. O que, que eu quero dizer sobre não, esse o MDL artigo? O dele
0: tem mais, porque não, não, o Baião aqui... é duas vezes. O Baião é duas vezes na semana, tá o dele com... é quase todo é, dia. O tá
1: nos 160 já. Mas começou bem depois. Bem Enfim, depois, é. Qual que é o lance, né? A minha a minha abordagem desse artigo é o seguinte. Quantas vezes você já teve uma ideia e, ao ter a ideia, você começa a pensar muito à frente e você começa a imaginar a hipótese e você fala, ah, então não vai dar certo. Porque, para fazer essa ideia, as pessoas não ter que ter aquilo, as pessoas não têm aquilo, elas não vão comprar aquilo você desiste da ideia. Por que, que eu estou falando isso? Acontecendo agora no mundo é o seguinte: carro elétrico é uma realidade. É
0: uma realidade. É?
1: E começam a surgir Principalmente problemas. Principalmente
0: fora daqui do Brasil. É. Né? Aqui no Brasil não é uma realidade, Exato. mas fora. É, é uma
1: realidade do ponto de vista tecnológico, econômico, não, é, a é viável. Estados
0: Unidos e né? Europa, bomba. É, já
1: é confiável e é viável, ah. digamos assim. No Reino Unido, eles estão enfrentando o seguinte problema: tem pouca estação pública de recarga. Sim. Então, para você ter uma ideia, tem sete vezes mais estações particulares do que estações públicas. Mas Nossa. o que é uma estação particular? Existem pessoas casa, né? que compram estações. Né? E aí Ui, é um
0: carregador, é uma adaptação da rede elétrica da casa para você conseguir carregar. Não é um super assim. Oh... Exato.
1: Mas qual que é o lance? As pessoas, elas algumas ficam desestimuladas de comprar um carro porque tem que comprar o um carro, e investir no carregador. Pô queria é só comprar o um carro. Ao mesmo tempo, elas falam não tem uma rede tão grande assim, Vou elas se estimulam. Então tá vendo uma campanha no Reino Unido especificamente para incentivar as pessoas que compartilhem os seus carregadores. Hum. Então assim eu tenho um carregador em casa, ó, oh, Camila, eu só uso isso aqui uma vez por semana porque a carga que eu dou dura uma Você semana, é meu vizinho, o negócio fica assim passa aí usa tal e deixa 10, 10 reais em cima da, do portão aí que é custa. Né? Ah. Isso é legal, eu e a Camila a gente faz, mas fazer isso para um monte de gente, fazer para a gente Como estranha, regular, né? tem ruas que não tem lugar para estacionar, tem enfim, configurações de urbanismo ali que não permitem que as pessoas parem rapidamente, facilmente para carregar, tem um ato de ser estranho, né? tem um estranho na tua porta, tipo mijando no poste, porra, esquisito, né? ah. ah, tô aqui carregando o carro, porra, ah. meio esquisito, enfim, não é um hábito cultural, não é fácil, mas eu fico pensando o seguinte, tem uma demanda de mercado e vai surgir solução para isso. O artigo fala sobre o aspecto do compartilhamento. E
0: não fa... Mas não deram solução, ainda não existe uma solução.
1: Ainda não. Existem soluções de supermercados colocando estações grandes. Que é o que tem aqui locais no mais públicos shoppings e supermercados que concentram grandes circulações. Pô, já botei aqui no supermercado, uma vez por semana eu vou levar. Mas é, é chato, né? É igual celular, eu esqueci o carregador do computador hoje aqui. Então fiquei ontem à noite sem poder usar meu computador. Tipo, a sorte que eu tinha um outro computador. Mas eu fico ah. pensando num carro, porque não é todo mundo que é tão ah, planejadinho, não. Tem gente que deixa acabar e, putz, acabou. Ah. É? Então, para carro vai acontecer a mesma coisa. Mas aqui o que eu quero trazer é a percepção de inovação e de ideação. Às vezes a gente desiste de uma ideia. Vamos ficar imaginando eu coloquei essa hipótese no MD. Vou imaginar que você tenha, por hipótese, no mundo simplificado e bem é, com essas duas opções. Você construiria primeiro o carregador ou primeiro o carro? Que você, obviamente, só tem uma coisa para fazer. Ninguém construiria o carregador primeiro. Não. Como é que eu vou construir o carregador de alguma coisa que não existe? Total. Como é que eu vou carregar algo... Não, que eu nem sei... É, que ainda se que existe, eu não
0: sei se vão comprar, se vão comprar.
1: Então, assim, naturalmente, ninguém construiria o carregador na frente do carro. Ah. E é assim que é a inovação. Primeiro uh -huh. você constrói o carro. Ah, mas lá na frente as vão ter que carregar. Lá na frente é lá na frente. Né? Se as pessoas que construíram carros elétricos tivessem pensado na restrição do carregador, elas não teriam não carros elétricos. Uhum. E o que eu mais vejo em ideias de empresa é a gente desistir porque a gente pensa que algo que está no futuro não vai mudar com as lentes do presente. E a gente desconsidera o exponencial, desconsidera o possível adjacente, desconsidera tudo isso. Então, quando eu li esse artigo, eu pensei, cara, isso aqui é a metáfora da inovação, né? Já vi várias ideias morrerem porque a gente... Ah, não vou começar isso porque as pessoas hoje não estão acostumadas a analisar educação como se fosse investimento. Então, não vou começar essa ideia? Tipo, só começa.
0: Não, que se a, a ideia é for do boa... O retorno sobre investimento, né? É. você está tentando calcular um ROI, você está tentando mitigar risco, uhum. você está tentando ponderar fraquezas da solução e, às vezes, você coloca, acaba colocando um peso numa parada que não tem como medir, né, Fá? Tipo, esse é o tipo de coisa que, cara, se eu for medir isso, desiste, tá? E aí, você nunca vai fazer. Perfeito? Exato.
1: Então, a metáfora aqui é isso: Tipo, se a ideia for boa, outros mercados vão se abrir para apoiá-la no futuro. Total. É fato. Como aqui diz o seguinte: numa pesquisa com o Zé Pimenta, vai isso. com 2 mil proprietários de carros eletrônicos, só 1% consideraria voltar para carros normais, tradicionais. Enfim, carros tidos como de combustível fóssil. E 91% não voltaria nunca com um carro como esse. Ou seja, as pessoas abraçam o comportamento, elas entendem. Total. Vai surgir uma empresa de recarga tipo, sei lá, Uber da vida.
0: Não. E aí, ou, ou a gente não vai poder ter donos de carros elétricos que esquecem de carregar, ponto. Exato.
1: Então aqui o princípio é que, enfim, insista, não desista da ideia por conta de um futuro que não existe porque não tem como existir mesmo. Entendi. Outra reportagem que eu trago aqui... Ah,
0: eu quero. Um e, é,
1: e essa aqui é uma oposição aos dark patterns do Facebook. É, hum, aqui é vamos um, achar relação aqui com não são, Aqui não são padrões obscuros, não são padrões, enfim. Aqui é o seguinte... Aqui é, é
0: Mackenzie Scott? É
1: a ex-mulher do Jeff Bezos. A mulher que está com dinheiro, ela herdou metade da fortuna do Jeff Bezos. <risos> e ela decidiu fazer o seguinte, olha... Quer? vou te ensinar <risos> como é que faz eu vou te ensinar como é que faz ação social, pessoal, Melinda Gates Bill Gates, vocês todos aqui que estão com esse negócio nojinho de dar dinheiro ah Dá não, eu mim. vou dar só um mil mas olha, me mostra como se monetiza como escala que ela não tá vendo nada disso, cara ela simplesmente, tipo qual a sua ideia e tal?
0: Gostei. e sabe
1: o que ela exige em troca? nada, tipo, usa como você quiser então, a Mackenzie Scott... Você está é, é, E aí é o seguinte, ó, quando eu recebi a ligação, literalmente perdi o fôlego, disse Cindy Greenberg, presidente CEO da Repair the Woods, uma organização religiosa que promove o serviço comunitário local entre os jovens judeus, para a qual a Scott deu 7 milhões de meados de juros. Conforme me disse a quantia do presente, senti que todo o fôlego estava sendo de mim. Quando ela terminou de falar, eu disse, você pode repetir isso... Ela, ela fez várias doações, ela recebeu. Ninguém sabe o método que ela tem para doar. Ela recebe <risos> ah, os pedidos e doa Ela
0: liga, eu achei maravilhoso. Não, que isso... Ela tipo, oi, tudo bem? Então, menina, Esse aqui, vocês que... estão recebendo doação?
1: Ah, a Freedom Funds, uma organização de escravagens, recebeu 35 milhões de dólares. A ficou... de
0: cima, alcance de 15 milhões.
1: Me dediquei a vida para trabalhar nessas questões, e causar um impacto, de repente, ele não consegue terminar a frase. Podemos fazer uma grande mudança por causa disso. Em 15 de junho, a Em 15 de junho. <risos> ela,
0: pai, não, peraí, ó. Ela, ela, jovem judeus, Escrava... transparência, escravagista, dança. Exato. Índia.
1: Olha o que ela. E aqui, ela. Ai, ô, dois... oh, oh,
0: Mackenzie, esse recado. This is a message for you, please. Can you help us?
1: Just one million, please. One, <risos> one million. million. <risos> one million for us is enough. <risos> <risos> ai, que
0: maravilhoso. Ai, que bom, porque o um bisão...
1: E aqui, o lance o todo, ela fez 2,7... Ela,
0: olha, doou 6 b.
1: Não, 2,7... Ah, já tinham doado 2,7 bi pra não, 286 bi. organizações. Que doida. E ela, de alguma forma, tá fazendo algo... Enfim, o processo é incomum do começo ao fim. Ninguém sabe a regra. E, assim, não é... Não tem contrapartida. Você usa como quiser. Ela fala assim, você sabe sempre que existe o risco do Diego não ser gás da forma eficaz, mas ela fica feliz em correr esse risco. é <risos> ia ficar... Gente, Quantos
0: bilhões é... ela Não, tem? É... Muitos bilhões, né?
1: Ah, para quem está contando, o Scott já deu cerca de 8,6 bilhões.
0: 786, Fábio, é, é. destinatários. É, é. Exato. Tem... Presentes. Desde que ela nos seus primeiros presentes em julho.
1: Ou seja, a gente vai mandar e-mail para ela hoje, para Mackenzie Scott. Tô falando sério, você mandar e-mail para ela hoje.
0: Mas qual que é o e-mail dela?
1: É, tem na fundação dela. Entra na fundação... Ah, tem uma fundação. É, tem uma ela fundação. fez uma fundação. É, aqui, ó. Ela, e pior que ela, ela, ela fez oh, isso beleza. com um novo marido, inclusive. Ela, tá fazendo... ela já
0: tá com um novo tá marido? Aqui, ó,
1: Mackenzie Scott está com, quer ver? E seu marido, Dan Jewett. Ou seja, ela, essa mulher, ela fez mais pelo social, porque todos esses caras que Decis. que falam que ah, o Jeff Bezos falou que vai doar que 10 bilhões para causa climática nos próximos 10 anos, condicionado Pô, eu simplesmente doa. Você tá com essa grana? Você quer fazer ação social? Faça. Ela tá fazendo isso de um de jeito... Dillette é da
0: HP, Fábio.
1: Será não? Dillette? Mentira!
0: Mentira!
1: Fábio, ele, é?
0: ele é um science high school teacher.
1: Pois é, sensacional. Bom, a questão aqui, cara, só a gente conciliar as coisas todos. Não,
0: só... A... Não, só tem um detalhe só de da conversa, que é o professor de ciências dos filhos do Jeff Bezos e dela. Ai, eu amo! <risos> Parou com o do, do Jeff Bezos!
1: <risos> Mas o lance, o lance todo é o seguinte... Você tá zoando! Não... É, só uma discussão aqui, que tem uma amarração entre os três artigos. No primeiro os padrões obscuros, de você forçar assim. as pessoas para manifestações que elas não querem. Aqui o padrão é... É tipo, ele é escuro com essa não, regra. É, é e você fica é,
0: tentando achar, né? Mas a, acha regra, que...
1: a regra é a regra é o seguinte, está aqui, a Dana É um usa, presente. É,
0: Por tipo... que ela não falou em doação, ela falou ela fica feliz é. de dar esses Então, pregais.
1: e não tem, tipo, nenhum tipo de traquinagem digital, alguma traquinagem de negócio. Isso aqui é o oposto da mentalidade das, das, das big techs. E aí, como que é, é que isso é? se amarra com um carro elétrico? Porque é o seguinte, todo mundo que tem uma ONG, a gente tem um, se você começar uma ONG e começar a raciocinar muito, você não tem uma ONG não tem, simplesmente não tem. Desculpa, eu...
0: deixa eu só fazer um parêntese importante que é, não é que você vai tomar decisões atropeladas e não. tal, mas a lógica racional do negócio se aplicada irmão, é sentido.
1: claro, vai ser burocrático, vão querer usar você como ferramenta de marketing das empresas, vão fazer doações miseráveis e pedir contrapartidas Sim, grandiosas, exato. não vão se envolver, não só vão se engajar, vão fazer ativismo de Instagram. O que eu estou pensando aqui de paralelo com os carros, é o seguinte, cara, tem a ideia? Teve? Porque no futuro pode ser que apareçam pessoas como Mackenzie Scott, que quando Ai, você precisa... Ai, por favor! Se o mundo se unisse em torno de visões de doação como essa, eu acho que as ONGs poderiam iniciar que quando os projetos são bons, se você tem um projeto bom de terceiro setor, quem dera, cruze pela tua frente, tomara tu que cruze pela sua frente uma pessoa como essa.
0: Eu, real, eu acho que a gente real podia mandar uma é. mensagem para ela. Ela não vai ler, eu acho, mas... Você não acha que a gente devia mandar?
1: Eu acho. Então, esse episódio é sobre... A
0: gente conta.
1: A, a, a diferença sutil entre os padrões.
0: A diferença sutil entre os padrões.
1: Boas, são
0: três reportes. Gostei, reporters. Fábio Ribeiro. Bom dia, pessoal. Bom dia.